0: Bonjour à tous, je suis de la Delarivière. Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Philippe Blot, Lead Expert Certification à l'ENISA, pour ce podcast sur l'Agence de l'Union Européenne pour la Cybersécurité, la Certification Européenne des Produits de Cybersécurité et la place de la France et de l'Europe sur le marché international de la cyber. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute! Philippe, Jacques, bonjour.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux aussi.
0: Merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es Lead Expert Certification à, à l'ENISA, donc l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne, depuis plus d'un an, euh, après avoir notamment travaillé à l'ANSI. Alors est-ce que tu, tu peux revenir sur ton parcours pour nous?
1: Bien sûr. Alors, en fait, j'ai commencé euh, par euh, l'industrie et le conseil euh, et notamment euh, en développant euh, au sein de Thales euh, Service une compétence cyber qui était émergente. Ensuite, euh, je suis passé euh, dans l'administration et j'avais choisi la DGA euh, parce que c'est là qu'on faisait de la cyber à l'époque euh, il y a une bonne vingtaine d'années et c'était encore là où se fait, prenaient encore les plus grandes décisions du fait de la crypto notamment. Ensuite, euh, le centre de gravité de la cyber en France s'est déplacé vers l'interministériel avec la DCCI puis l'ANSI. La, euh, c'est là que j'ai continué mon parcours. Et enfin, là, ce que je vois depuis quelques années, c'est un nouveau déplacement de centre de gravité, ce que vers Bruxelles et l'Union Européenne, d'où... Euh, mon choix de, de postuler et de continuer la route avec l'ENISA.
0: Alors je pense que voilà pour nos auditeurs on va revenir un petit peu sur, sur ce qu'est l'ENISA euh, donc l'agence de cybersécurité de l'Union Européenne qui a été créée en 2004 et qui contribue à la politique de l'Union en matière de cybersécurité. Donc elle, elle améliore euh, en deux mots la, la fiabilité des produits et services à l'aide de schémas de certification de cybersécurité. Et, euh, elle coopère avec les États membres et les organes de l'Union et elle aide l'Europe à se préparer aux défis de demain en matière de cybersécurité. C'est bien ça, Philippe
1: Oui, c'est bien résumé. Il y a, en fait, il y a, il y a, il y a deux types d'activités à l'ENISA, pour, pour, pour être un peu synthétique. Il y a une activité euh, de hub qui consiste à partir des, de tout ce qu'on peut rassembler de meilleur dans les États membres, à transformer ça en une vision européenne. Donc on assemble des bonnes pratiques nationales et on en fait des bonnes pratiques européennes. Ça, c'est le premier axe de, de notre activité. Le deuxième axe, c'est des activités en propre, où on a décidé d'emblée qu'elles seraient européennes. Par exemple, monter des exercices européens qui permettent de préparer l'ensemble des États membres à des crises cyber. Monter des activités de certification, donc ça c'est vraiment très nouveau du fait du Cyber Security Act. Voilà, donc on a ces deux types d'activités qui cohabitent et qui permettent donc à l'ENISA de porter une vision européenne consolidée et de d'emblée proposer des travaux de portée européenne.
0: Et alors, euh, effectivement, grâce à ce Cyber Security Act de 2019, euh, l'ENISA a, a pris un rôle de premier plan euh, euh, pour aider euh, l'Union et, et ses États membres à relever les, les défis en matière de cybersécurité. Euh, comment ça se passe concrètement Donc, On a compris que vous, vous, vous faisiez partie donc d'un département euh, euh, de certification. Euh, est-ce que, Vous pouvez nous expliquer exactement à quoi sert ce département, comment est-ce qu'il fonctionne et comment fonctionnent les autres euh, pôles de spécialisation
1: D'accord. Alors en, effectivement, en 2019, il y a eu le Cyber Security Act qui a redonné un nouveau mandat à l'ENISA et qui a accru ces missions donc il y a une transformation il y a une réorganisation de l'ENISA pour faire face à cette à ce besoin d'étendre l'émission, et donc on a recréé on a créé des nouvelles missions des nouvelles, pardon, des nouvelles entités qui vont s'occuper par exemple en plus de la certification et la normalisation du marché donc c'est une activité nouvelle portée par l'unité précédente mais qui enrichit notre panorama de prestations et là je, je pense que vous avez vu il y a eu un appel récent euh, sur le site de l'ENISA pour monter un groupe ad hoc en charge de, de développer cette vision marché euh, de, de l'écosystème de la cybersécurité en Europe. Donc ça, c'est pour illustrer euh, le, le changement et l'évolution. Il y a eu aussi euh, de l'évolution sur la coopération opérationnelle avec, avec la création d'une unité dédiée à cette nouvelle activité. Donc, on a effectivement un mandat plus riche une organisation qui s'est adaptée et bien sûr des recrutements en cours. Donc ça, c'est aussi un message. Regardez les offres d'emploi de l'ENISA, la vie en Grèce, c'est top. Rejoignez-nous. <rire> euh, concernant la certification, donc là où je suis, euh, donc là, c'est un, vraiment une nouvelle activité. Euh, il y avait eu des prémices euh, avec des études sur les opportunités de créer une activité de certification. Et là, il y a une décision euh, que l'ENISA est en charge la réalisation de projet de, de draft ou de schéma candidat, on appelle ça dans notre jargon, et donc ça c'est quelque chose de nouveau euh, qui a démarré euh, fin 2019 quand l'équipe, la nouvelle équipe en charge de, de faire ça de, a rejoint l'ENISA, on est trois personnes à avoir rejoint l'ENISA spécialement pour ça et toute une équipe qui s'est consolidée autour. Voilà.
0: — D'accord. Et donc quand tu parles de, de développer euh, l'écosystème marché, ce pôle-là qui, qui, est, qui est vraiment dédié à ça, euh, concrètement, c'est quoi L'ENISA fait, fait de l'analyse de marché pour comprendre euh, quels pourraient être les besoins en cybersécurité des, des entreprises européennes
1: ?— Donc c'est ça. Euh, alors c'est en devenir. Hein, donc euh, je vais pas, je vais, je vais pas de parler de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais le mandat à peu près est le suivant. C'est de est, si vous regardez euh, si on regarde les informations sur le marché européen de la cyber on tombe en général à quelques exceptions près pardon sur des cabinets américains qui font le panorama euh, de, du marché européen ouais. et on n'a pas d'acteurs européens qui fait vraiment ça, à part quelques exceptions bien sûr. Mmh. Les États membres ont tous euh, des départements euh, de politique industrielle, de, des relations avec l'industrie, euh, ce genre d'activité, mais il n'y a pas de consolidation. C'est ça qu'on veut apporter, donc une connaissance un peu plus fine du marché. Alors, marché, ça veut dire quels sont les besoins, quelles sont les offres, quels sont les trous dans la raquette, quelles sont les dépendances, et qu'elles sont associées à tout ça les opportunités de certification. Ça, c'est un élément aussi de soutien à notre activité de certification pour mesurer un peu en avance de phase le potentiel impact de, des schémas qu'on va développer.
0: Et du coup, pour créer ces schémas de certification, com comment est-ce que vous faites Vous avez des contacts directs avec les entreprises Est-ce que vous avez un rôle de, de conseil pour les inciter à, à se doter de certaines solutions, par exemple Ou alors, euh, est-ce que vous les guidez vers euh, la production de solutions très exigeantes Comment est-ce que vous faites
1: mmh. Alors, il faut comprendre le rôle de l'ENISA vis-à-vis de la certification de la manière suivante. Euh, donc, nous, on est en charge de réaliser, de proposer des schémas de certification européens. Un schéma européen, c'est un schéma qui a des caractéristiques européennes où on essaie d'harmoniser euh, les exigences, les méthodes d'évaluation, etc. Mais ce n'est pas un schéma que va opérer l'ENISA. Oui. Donc, les États membres... Euh, pour rester en France, l'ANSI, mais aussi potentiellement des conformity assessment body privés, donc des centres de certification privés, vont mettre en œuvre les schémas pour délivrer des certificats sur la base donc de ce schéma qui a été réalisé par l'ENISA. L'ENISA va prendre tous les certificats émis par les différentes entités nationales et va consolider l'offre en matière de certificats dans un site web dédié. Et donc, un utilisateur de certificats pour ses propres besoins pourra, sur la base potentiellement de mots clés, en train de définir une taxonomie, trouver les offres certifiées en Europe qui potentiellement répondent à son besoin donc ça c'est ça ce qu'on apporte par la certification européenne donc des règles harmonisées et une vitrine harmonisée de offre, des offres certifiées
0: qui sont certifiés donc par des organismes privés
1: P Potentiellement public ou privé, suivant les niveaux de sécurité. Donc là, il faut lire le Cyber Security Act, et comme disait Guillaume euh, Poupard dans de son discours au, au, au FIC, c'est un peu technique, c'est pas le truc le plus fancy, mais néanmoins, donc les règles sont à peu près établies de la manière suivante, c'est qu'on a défini trois niveaux de certification. Le niveau haut va être porté en matière de certification par les agences nationales, donc ANSI, BSI, etc. Le niveau substantiel va être porté par des acteurs privés, des centres de certification privés, et mm -hmm. on, a potentiellement, on en a potentiellement en tête en France, et il y a eu un appel récent, un appel à, à intérêt qui a été lancé par l'ANSI pour connaître l'écosystème des centres de certification privés qui voudraient s'inscrire dans cette logique-là. Et puis pour le niveau basique, on aura soit de la certification tierce par les mêmes euh, potentiels euh, centres de certification privés, soit éventuellement du self-assessment, et ça, c'est des discussions qui sont encore en cours.
0: D'accord. Et vous, vous avez un rôle de conseil pour inciter les entreprises à se faire certifier plutôt par un niveau euh, haut, comme, comme tu dis ou, euh...
1: Non, alors, le, le rôle de l'ENISA vis-à-vis euh, -vis de l'industrie, c'est un rôle qu'on va voir se développer, donc avec l'analyse de marché ce que je disais tout à l'heure. En fait, on ne peut pas comparer ce que ferait l'ENISA avec ce que fait un État membre. Oui. Si je prends en France euh, le bureau politique industriel de, de l'ANSI, il doit avoir à peu près, 600 sociétés qui font de la cyber à peu près, dans son champ de vision. Euh, faut, si on fait un petit fois 10, parce que les 27 états membres n'ont pas tous la, le, le même, la même maturité en développement d'offres ou d'opérateurs de, de services, même si on fait un, un simple facteur 10, l'ENISA ne peut pas avoir 6000 euh, industriels à rencontrer. Ça ne marche, ça marche pas. Mmh. Donc, il faut qu'on trouve et ça ça va être je pense aussi un, une des, des choses de, de l'analyse de marché, enfin de l'activité de marché le moyen de communiquer efficacement avec l'industrie pour amener l'industrie à participer à l'élaboration des schémas, pour amener l'industrie à prendre en compte les exigences de schémas et à adapter ses offres pour potentiellement être certifiée. Voilà, ça, c'est des mmh. choses qu'on va engager, mais on ne se substituerait pas aux relations logiques de proximité qu'un État peut avoir avec son écosystème national. D'accord, ok. Mais vous, vous serez les bienvenus à Athènes, quand même hein, <rire> euh...
0: <rire> On viendra, on viendra. Et du coup, quelle est l'importance du marché de la cyber en Europe, Philippe Est-ce que quand, quand l'ENISA négocie avec les institutions européennes, vous avez la sensation d'être autant écouté que d'autres agences sectorielles depuis justement ce cyber security act
1: Alors le, le marché, il est. Euh, on n'a pas encore trop d'indicateurs de, de, fiables à notre niveau. On a celui fourni par les grandes instances d'analyse de, de marché, surtout américaines. Bon, C'est un marché de 30 milliards d'euros, je crois, en Europe, lors de grandeur à comparer à un marché mondial de 150 milliards. Ça, c'est des chiffres hein, que j'ai récupérés sur le net. Ouais. Euh, je sais, ils valent ce qu'ils valent. Mais... Euh, et à un marché nord-américain de plus de 60. Donc, enfin euh, ça, c'est les ordres de grandeur, les grandes masses. Mais bon, ça, ça veut dire quand même que c'est à peu près 20%, l'ordre de grandeur. Là où euh, on va avoir de l'impact parce que est écouté ça je pense que en termes de référent cyber ça il n'y a pas trop d'ambiguïté euh, l'enisa depuis toujours et le référent cyber donc l'expertise européenne majoritairement à l'ENISA même s'il peut y avoir des, des expertises locales dans certaines sectorielles mais je pense que majoritairement les gens viennent quand même euh, voir l'ENISA parce que c'est là qu'on a une bonne vision des, des échanges mm -hmm. là ce, que, ce qu va, à quoi on va assister c'est avec euh, je, et je reprends l'exemple des schémas de certification mais c'est parce que c'est mon sujet euh, on va passer d'un marché par exemple français de 70 millions de consommateurs à un marché européen de 500 millions de consommateurs par les activités de certification donc là c'est ça, ça que j'anticipe, donc euh, un impact plutôt encore en, en devenir une empreinte qui va, qui va s'imposer dans la durée, euh, plutôt que quelque chose où on est déjà euh, omniprésent, etc. Et donc c'est cette place qu'on est en train de trouver et qu'on est en train de développer, euh, mmh. et j'espère qu'on aura du succès.
0: — Et euh, est-ce qu'en toute honnêteté, tu trouves que la France est bien représentée sur le marché de la cyber européenne
1: ?— Alors moi, j ai, j ai, ça dépend de quoi on parle. Si on regarde euh, le positionnement des États, en tant qu'État, l'ANSI est présente. Là, il n'y a, ouais. a, a pas de sujet. L'ANSI participe à tous les groupes qui définissent ou mettent en œuvre des règlements de sécurité. Euh, euh, L'ANSI est force de proposition. Euh, donc là, il n'y a, a pas de sujet. Si on regarde... Euh, euh, la vitrine, bah, regardez le FIC là qui vient juste de passer, euh, le FIC c'est une foire internationale, c'est pas un événement pu, purement franco-français, et là on voit quand même la présence sur le territoire français de d'autres pays partenaires, et je pense que c'est une tendance à développer cette capacité de la France d'héberger aussi cette, cette vitrine un peu plus européenne. Après, il faut regarder l'industrie, les offreurs. Euh, donc les offreurs, il euh, y a quand même des grands groupes qui sont présents largement sur le marché. Et puis, il y a des offres euh, françaises qui sont quand même reconnues euh, mondialement, hein, tout ce qui est cartes tout ce qui est HSM, euh, voilà. Et puis, euh, le reste, il bah, y a des gros compétiteurs hein, américains avec euh, plein de budget, des gros compétiteurs israéliens avec plein de budget. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qui viendra peut-être avec le campus. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Jacques
2: oui, ma très bonne question, euh, c'est une question sur laquelle on, on milite beaucoup avec la cyber task force, effectivement l'enjeu d'avoir un, un marché européen, aujourd'hui un, un marché local français qui, qui commence enfin à se développer, et on voit que les acheteurs publics et privés sont maintenant sensibilisés à l'importance d'acheter du numérique et de la cyber du coup euh, en France, euh, donc euh, développé en France, mais ce que, ce que je vois c'est que déjà il y a un, un réel intérêt international et donc européen pour les ressources qu'on a en France en cyber, donc ça participe naturellement à la renommée, à la compétence des ressources du service et des produits indirectement de cyber français. Après, il faut dire que l'offre de cyber française le, en, en dehors des grands groupes connus est quand même assez récente. Hein, ça fait moins de enfin, dizaines d'années que ça existe, euh, donc il y a encore un grand chemin à parcourir. Je pense que ce qu'ont intégré aussi maintenant les, les offreurs de la cyber français, c'est vraiment toute l'importance du marketing et du product management. Euh, qui n'étaient pas forcément pris en compte auparavant par les industriels de la cyber en, en France euh, et qui du coup euh, pêchaient un peu dans leur, leur démarche internationale et européenne et ça c'est un vrai changement qu'on voit aujourd'hui ça permet de, de réussir à positionner les offres de cyber française vraiment dans l'industrie internationale et, ça, un... et on,
1: on voit aussi le développement de fonds qui, qui font du soutien et ça ça va bien. enfin moi ça me fait d'autant plus plaisir que c'était c'était des, des, des projets qu'on avait dans le cadre du plan 33 la nouvelle France industrielle de, de faciliter la croissance à l'export de faciliter la l'investissement sur la promotion des offres et pas que sur la R&D moi je vois aussi un signal assez positif avec le plan de relance aussi sur l'achat public Donc, ouais. Quand même un point important, 135, 136 millions d'euros à dépenser, ça va faire des belles références pour l'écosystème. Oui. Donc, euh, il y a quand même des signaux quand même oui, assez positifs. Euh, hein. dans,
2: dans le même, dans le, 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 le même juillet, aussi, euh, la DINEM organise la journée autonomie. Je ne sais pas si, si, pas si jamais tu en as entendu parler. C'est une journée qui réunit les, les acheteurs publics français et les offreurs de cyber euh, français pour vraiment les rapprocher, qui, qui mettent en avant leurs besoins et leurs offres. Et donc ça, c'est vraiment, ça rentre dans cette, cette évolution globale de, de changement de, de mentalité. On, on va vers un mieux, il y a encore beaucoup à faire, mais on a les compétences et, et l'écosystème est, est là pour appuyer, donc ça va aller dans le bon sens.
0: Un bel avenir prévu pour euh, la cyber européenne, la, euh, la, place, la, aussi, la, la place, place de, de la France, France dans la cyber européenne. européenne. Ouais, oui. ça. On va y revenir tout à l'heure, mais je voulais revenir moi sur les, le, un petit peu sur les certifications européennes. Euh, on sait qu'il y a un, un sujet concernant le niveau d'exigence des certifications des, des produits de cybersécurité européenne. Euh, la France avec l'ANSI et l'Allemagne avec le BSI sont toutes les deux euh, reconnues mondialement pour leur rigueur en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Ce n'est pas forcément le cas de tous les pays membres de l'Union européenne. Comment est-ce qu'Alenisa, vous gérez ces différences
1: alors, l'ENISA, je ne sais pas parce qu'on n'a pas un rôle aujourd'hui de, de contrôle. En revanche, on, on a prévu deux types de dispositifs. En s'appuyant déjà sur, sur l'existant, sur ce qu'on fait déjà dans le cadre des accords de reconnaissance du SOGAYES qui, qui est en place depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, on a deux, deux, deux choses. On a des règles harmonisées qu'on définit a priori. Donc, ouais. En fait, c'est un référentiel commun et les gens sont, sont priés d'appliquer un référentiel commun. Et on complète, nous, à l'ENISA en ce moment les, les exigences par des guides qui vont permettre de rentrer un peu plus dans le, dans le détail de l'implémentation des règles. Donc là, il y aura moins d'ambiguïté potentiellement, où on aura des interprétations déjà prémâchées. Et notamment, il y a un travail en cours sur l'accréditation des acteurs qui vont soit faire des tests, soit faire de la certification qui est en cours. Le deuxième volet de l'action, c'est le a posteriori. Donc on a des, un mécanisme de revue par les pairs, oui. Donc on aura euh, de la revue par les pairs au niveau des autorités nationales de certification, donc euh, qui pourront euh, elles-mêmes se benchmarker en termes de la façon dont elles ont surveillé les acteurs du marché, la façon dont ont été désignés les, les centres de certification nationaux, comment les compétences ont été euh, vérifiées, etc. Et puis, schéma par schéma, on est capable aussi de mettre des niveau de, de revue par les pairs par certains acteurs notamment les certification body entre eux qui pourront euh, s'étalonner sur euh, l'harmonie euh, dans la gestion et l'interprétation des règles du schéma. On reprend les, les bons principes du SOGAIS, euh, la, la, la situation normalement devrait permettre D'éviter, on espère, le certification shopping, euh, mm. puisque c'est ça que craignaient certains des acteurs, d'où ouais. l'intérêt de mettre en place, et dès le règlement, de, dès le Cyber Security Act, ces, ces éléments ont été introduits dans le schéma.
0: Et euh, alors, une de vos missions les, les plus importantes, euh, c'est également la sensibilisation de tous les pays européens à l'importance d'avoir des produits de cybersécurité et de qualité. Euh, comment, comment vous faites, en fait, pour sensibiliser
1: Alors, les actions de sensibilisation, on a une unité, on va dire, de, de sensibilisation qui en charge ces activités-là, et euh, euh, dont euh, fait partie une des collègues, euh, ex-collegue Annecy, qui est détachée à l'ENISA, euh, Chloé. Et, euh, et ils vont développer un, un plan de communication vis-à-vis euh, -vis de la certification et des apports de la certification donc euh, ça c'est un, un, premier, un premier point. Le deuxième axe euh, c'est un peu sur le modèle c'est de l'inspiration, hein. c'est pas de la copie mais sur le, le, le modèle euh, des visas ANSI ouais. on va mettre en place un label qui va accompagner la certification donc euh, l'objectif c'est euh, du visuel, euh, des QR codes qui permettent d'avoir accès rapidement aux informations détaillées sur les produits, et donc un look and feel euh, commun sur tous les schémas de certification, donc euh, une identité donc, de la certification, matérialiser la certification par un beau logo, par quelque chose qui va être un différenciateur ou euh, une accroche, pour les consommateurs. Donc ça, c'est deux, deux axes sur lesquels euh, on travaille. Euh, après, il faut que les schémas de certification soient disponibles, puisque ça sert à rien de faire trop la promo, la certification, tant qu'il n'y a pas de schéma. Donc il faut attendre un peu, mais on a, on a bien anticipé sur le sujet.
0: D'accord. Et euh, bon, on vient d'apprendre que l'ANSI et le BSI, donc on trouve un accord informel pour étendre leur reconnaissance mutuelle des certifications. Euh, cette reconnaissance doit notamment s'élargir aux certifications concernant les sondes de détection d'incidents, qui, qui te concernent toi, Jacques, hein, Gatewatcher. Euh, Est-ce que, est que vous avez œuvré pour ça à l'ENISA
1: alors, le, la mise en place de, de schémas de certification Type CSPN, puisque c'est de, de ça dont tu parles, mm -hmm. alors euh, ça c'est quelque chose qui a été plutôt mis en place par l'ANSI, c'est pas ouais. l'ENISA. Euh, et ça, ça, ça fait déjà un certain temps puisque l'idée euh, ça c'est plutôt la mémoire Annecy qui parle plutôt que le, le Philippe Lowe de l'ENISA euh, donc l'idée c'était de faire valoir la CSPN auprès de, de nos grands partenaires européens donc ça c'était inscrit dans la stratégie euh, de, de l'Annecy euh, les versions précédentes et donc ça c'est ça qu'on a mené et donc la CSPN a été euh, adopté, décliné par euh, Pays-Bas, euh, Espagne et Allemagne, mm -hmm. et donc euh, en s'inspirant du schéma français de CSPN. Et, et donc c'est à partir de ça, le, cette inspiration permet d'envisager une reconnaissance mutuelle. Après, ça, c'est la France et le BSI qui se débrouillent, enfin, l'ANSI et le BSI qui se débrouillent pour, pour mettre ça en place. Mais donc, l'ENISA n'est pas aujourd'hui partie prenante de ça. En mmh. revanche, l'ENISA va être consommatrice de, 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 de ça, parce que, en fait, quand on crée un schéma de certification, et s'il s'avère qu'un jour, on nous demande de mettre en place un schéma de certification de type CSPN... Euh, eh bien on s'appuiera bien sûr sur l'existant euh, et sur les termes des accords de reconnaissance qui ont pu être en oeuvre, mis en œuvre puisque c'est ces accords de reconnaissance qui vont définir les règles harmonisées euh, qui seront la base de la reconnaissance des certificats alors à ce titre là je vais faire un petit crochet euh, les travaux de type CSPN, BSZ ça c'est l'équivalent allemand, l'INSEE en Espagne euh, tout ça, c'est en train d'être euh, pris en charge euh, par un groupe de normalisation SENSENELEC euh, autour de Fixed Time euh, Certification. Euh, ça, c'est un, un, un message non subliminal. Donc, euh, ce travail normatif autour des standards, euh, j'appelle l'industrie française à, à s'y associer euh, parce que le mode de fonctionnement de l'ENISA, contrairement à ce qu'on pouvait potentiellement avoir à l'ANSI, est un mode de travail basé sur la référence, l'adoption ou la définition de standards c'est le seul moyen d'avoir une vision harmonisée à l'échelle européenne, mm. voire éventuellement mondiale. Donc là, c'est un point important, euh, on, on, on s'appuie sur des standards où on les définit, et c'est le cas donc, pour Fixed Time euh, Evaluation, c'est le cas pour le cloud aujourd'hui, euh, où il euh, y a un transfert euh, potentiel de propriété entre l'ENISA qui a fourni les briques, de ce que pourraient être les exigences en matière de sécurité dans le clad et les méthodes d'évaluation associées et qui sont en train de transférer, transférer ça à CNSELEC pour que ça devienne un standard. Il faut que les industriels concernés du secteur qui veulent avoir de l'influence sur ces règles se positionnent, euh, se mettent à pied d'œuvre pour contribuer. Parce que si on raisonne Europe, il faut euh, y mettre du sien dans cet écosystème de standardisation.
0: Et du coup, avec une fois que cet écosystème de standardisation sera bien mis en place, bien établi, a priori, on n'aura plus de risque euh, d'avoir des produits de cybersécurité avec euh, des niveaux et des qualités euh, inégaux. C'est
1: ça, potentiellement. L'idée générale hein, de, 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 la, de la certification européenne, c'est d'avoir une... D'harmoniser le niveau de robustesse par rapport à chacun des niveaux. Hein. Bien sûr, on ne veut pas que tous les produits soient à niveau élevé, on ne veut pas que tout soit au niveau bas. On veut pas... En fait, ça va dépendre des besoins des consommateurs de, de ces offres-là. Mais on veut harmoniser niveau par niveau les exigences et, euh, et standardiser dès que mmh. c'est possible pour que les, les, les références soient partagés et que les besoins soient à peu près les mêmes.
0: Donc là, en fait, Jacques, en attendant euh, que, que ces, ces schémas de certification euh, soient, soient harmonisés, le fait que euh, l'ANSI et, et le BSI ont, ont trouvé un accord euh, pour cette reconnaissance mutuelle de certification, notamment sur la CSPN, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça t'ouvre un nouveau marché. Enfin, euh, Par exemple, pour je parle de, de la sonde de, de détection Gatewatcher, mais euh, ça ouvre un marché, euh, donc les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et la France qui ont adopté ces cette reconnaissance mutuelle. Euh, donc...
1: L'adoption la reconnaissance, je ne sais pas où c'en est à ce stade, mais en ouais. tout cas, c'est l'idée générale, effectivement.
0: Ce sont des pays qui sont euh, OK pour avoir des, des produits exigeants, quoi, de qualité. Euh...
2: Bah, disons qu'en termes de, de timing, ça tombe pile au moment où uh, BetWatcher entame une démarche, euh, euh, une démarche forte de, de commercialisation à l'export. Euh, donc, ça tombe très bien. C'est aussi pile euh, en 2021, l'année où euh, l'écosystème et les clients ont pris conscience de l'importance de la robustesse des, des logiciels avec les, les cyberattaques euh, par euh, supply chain. Euh, donc je pense qu'il y a un alignement des planètes qui est très fort en termes de besoin, de prise de conscience et euh, bah, de mise à, à disposition de cette euh, euh, cette euh, homogénéisation des, 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 des certifications euh, qui fait que, bah, du coup, euh, euh, ceux qui ont pris en compte, euh, comme GateWatcher, euh, la robustesse, euh, en anglais on dit le, le hardening, euh, euh, bah, dès la conception by design euh, des produits, euh, seront mis en valeur euh, sur ces, euh, ces, cette évolution des besoins en cyber.
0: Et concrètement, comment ça va se passer Alors, est-ce que. Euh euh, par exemple, je parle de la sonde Trackwatch de, de Gatewatcher qui a été euh, qualifiée par l'ANSI. Est-ce que l'ENISA va euh, aller chercher euh, tous les produits euh, européens qui ont déjà été euh, certifiés euh, voilà, dans leur pays Est-ce qu est que l'ENISA va, va proposer, du coup, euh, de passer des certifications européennes maintenant
1: Alors, nous, on va, je ne pense pas qu'on va inciter euh, à notre niveau les industriels à se faire certifier selon les nouveaux schémas, on verra euh, comment ça va se développer. Euh, mais ça peut être une bonne chose. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Euh, quand tu aura mettons qu'il y ait donc un, un schéma de type fixed time euh, certification demain, euh, basé sur euh, la CSPN et ses équivalents et les accords de reconnaissance. Bah D'emblée, euh, si, euh, si on s'arrange bien pour qu'il y ait une transition entre la CSPN et son schéma équivalent européen, euh, la sonde euh, de Gatewatcher pourra être euh, certifiée dans le cadre du schéma européen. Et donc, pour son, le certificat sera reconnu par potentiellement les, les États membres, euh, par les autres États membres. Donc, c'est ça la logique. Et donc... Euh, ça, c'est un point important aussi, un message que je veux passer, c'est euh, euh, quand, quand on crée des schémas de certification à l'ENISA, ce que je disais, donc on prend des schémas existants éprouvés et si possible avec des accords de reconnaissance déjà établis entre quelques partenaires européens, et on essaie de faire en sorte qu'il y ait une transition entre les certifications nationales et la certification européenne, on va potentiellement rajouter des choses par exemple, on rajoute dans, par rapport à une certification ANSI on, et une certification européenne, on rajoute des choses telles que l'obligation pour le développeur de l'offre certifiée de faire un suivi des vulnérabilités, de traiter les vulnérabilités, d'informer son autorité, d'informer ses clients, de faire des patchs, de distribuer la version corrigée, etc., ça, c'est une évolution entre la certif euh, et, et la, et, euh, française et la certification européenne. Mais si je prends le territoire français, les gens qui ont été certifiés et qualifiés ont déjà euh, pris en compte cette exigence mmh. via, via les, les exigences complémentaires de qualification. La qualification française, c'est pas une exception, il y a d'autres états membres qui ont de la qualification chez eux aussi et donc, euh, donc euh, mon message est le suivant, c'est euh, continuer à vous faire certifier dans les états membres en attendant qu'il y ait des schémas européens. Nous à l'ENISA, on essaye de gérer au mieux la transition entre les certifications nationales et les, les certifications européennes dans le cadre des schémas eux-mêmes. Et on fera aussi des pilotes pour accompagner l'industrie dans cette transition et des guides, etc., le, le soutien qui va bien. Mais ce, ce message est fort. Hein. Continuez à... N'attendez pas qu'il y ait des certifications européennes. mettez pas tout en suspens. Continuez à faire des certifications nationales.
0: Et les certifications européennes, vous allez vous baser sur... Euh parce que les, les, les niveaux actuellement des certifications dans les États membres sont assez disparates. Euh, comment est-ce que vous allez, enfin Sur quelle base vous allez partir euh, Par exemple, l'ANSI voilà, et le BSI sont assez euh, exigeants. Peut-être que bon, c'est moins le cas dans d'autres pays. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de lobbying fait euh, en fonction des États membres euh, et même parfois euh, des, des pays hors Union européenne qui mettent leur grain de sel. Sur quoi vous vous basez pour, euh, pour les schémas de certification européen
1: Alors. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les schémas de certification vont être à plusieurs niveaux ouais. niveau basique, substantial et high. Tout n'a pas besoin d'être high. Mm -hmm. Ok Il euh, y a des sondes LPM, il y a des sondes qui sont plus commerciales, il y a des sondes potentiellement qui sont à déployer dans des environnements moins moins sensibles. Euh, donc, en fait, il y a Peut-être pas besoin d'avoir que le niveau high pour tous les produits euh, et donc nous ce qu'on va faire c'est définir les caractéristiques pour chacun des niveaux et que ces, ces caractéristiques seront harmonisées par niveau. Mais euh, après, on n'est pas à la place de l'acheteur ou du régulateur qui va dire, euh, bah, moi, pour l'application la, la, nationale de la directive NIS 2, je veux que les sondes soient au niveau substantial ou high ou je ne sais pas trop quoi, et un tel autre État membre qui choisirait quelque chose de différent, ça c'est le libre arbitre mmh. de chacun des États ou des donneurs d'ordre. Ça, on ne s'y substituera pas, je pense, euh, sauf sur euh, peut-être le volet euh, tentative de, de consolidation de la vue, des vues nationales, des choix qui ont été faits pour mettre en évidence éventuellement certaines disparités, je pense ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Mais, mais ça reste quand même la discrétion de, de, de l'acheteur de choisir le produit au bon niveau ou le service au bon niveau. Et ça, on peut il pas... mmh. faut qu'on harmonise niveau par niveau, mais on ne veut pas imposer un, un niveau donné. Sauf dans la réglementation, s'il si réglement... y a une réglementation harmonisée qui impose tel ou tel type de dispositif.
0: D'accord. Un véritable travail de fourmi en perspective. Bien sûr, bien sûr. <rire> Euh, alors le 1er janvier prochain, euh, la, la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, et pour, ce, pour six mois. Euh, Est-ce qu'il y a des actions communes prévues euh, entre les institutions françaises et l'ENISA
1: alors oui, bien sûr, euh, il, y a des su... il y a plein de sujets communs. Euh, vous avez dû lire le livre blanc, ou vous avez dû écouter le discours de Guillaume Pouparoffic. Donc il y a des sujets sur la révision de la directive Nice, et donc tout ce qui est augmentation de, de, du périmètre des, des, des opérateurs à prendre en compte dans le cadre de la directive ou des exigences à, à mettre en œuvre. Il y a la sécurité des institutions de il y a le sujet de la souveraineté, il y a le développement du tissu industriel européen, il y a les exercices type Blue Olex, les exercices cyber, donc il y a plein de sujets communs. Donc ouais. ça, c'est vraiment un, un, une accroche vraiment forte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans, dans mon message, enfin, quand tu posais la question alors, sur le ouais. positionnement de la France dans, dans, en Europe en matière de cyber, l'empreinte française est vraiment forte, et elle va continuer avec cette présidence.
0: — Et comment l'Europe euh, est perçue en matière de cybersécurité par les autres pays euh, enfin, Est-ce que vous développez des relations diplomatiques hors UE
1: ?— Alors comment les autres nous perçoivent ça un joker. Euh, ouais. euh, je sais pas. Euh, faudrait leur demander à eux. Ouais. <rire> je vais pas faire du self-assessment. Ce que, ce que je sais, en revanche, c'est euh, que... Le fait, par exemple, qu'on à, à, à mon humble niveau, hein, ouais. euh, je sais que, par exemple, le fait qu'on développe un label hein, lié à la certification intéresse bigrement euh, ouais. nos amis singapouriens qui ont développé un label IoT. Ouais. Et sachant que potentiellement, on va développer un jour un schéma de certification IoT. Ça a quand même un intérêt de, 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 de développer des choses harmonisées pour in fine viser potentiellement la reconnaissance mutuelle. Oui. Le NIST est en train de développer, pareil, un label IoT, euh, donc a, a le mandat de développer ça et donc a, a nous a contactés aussi pour engager des discussions. Donc on voit aujourd'hui, sur, sur cet exemple du label, hein, euh, qu'il y a une appétence de certains partenaires extra-européens de discuter avec l'ENISA. Des relations avec d'autres, les partenaires, il doit y en avoir plein d'autres que je ne connais pas parce que moi, je n'exerce pas dans les autres activités de l'ENISA. Mais au moins, sur, sur cet exemple-là, je peux illustrer.
0: Jacques, toi qui développes euh, pas mal à l'international, quel est ton ressenti sur la place de l'Europe dans le monde en matière de cyber
2: bah, C'est encore euh, que, effectivement, je pense que qu'il y a une grosse place prise par les, les, les Israéliens et les Américains hein, en termes de cyber hein, aujourd'hui dans le monde quand vous allez dans un salon international vous êtes toujours un, un, un pavillon israélien et des, des grands offreurs américains enfin, qui prennent beaucoup de place donc je pense que euh, l'Europe n'est pas, est pas encore perçue de manière globale c'est plutôt des pays qui sont perçus individuellement euh, la France, l'Allemagne le Royaume-Uni euh, et je pense qu'effectivement il y a encore un gros travail à faire pour harmoniser et, qu et que l'Europe se vue comme une industrie globale euh, donc on reste encore dans le dans l'unitarité de, de, de la relation de pays à pays euh, et euh, même si globalement la France dispose, enfin, la France et l'Europe disposent toujours d'un très haut niveau d'éducation qui fait, qu'on bah, produit des, des très bons ingénieurs en Europe et donc bah, voilà, on est très visible dans de très, de très nombreux domaines liés à la cyber
1: Mais en fait si, si je peux rebondir là-dessus, hein, ce, ce sujet de, 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 de l'excellence sur la formation, sur les compétences etc... Moi, je, je le vois dans le... Dans le dans, c'est ça, ça, ça qui va être très porteur potentiellement de la certification européenne. Le Certified in EU, à mon avis, c'est une bonne marque. Euh, plein d'éditeurs de, plein de, 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 viennent se faire certifier en Europe. Pas forcément parce qu'ils en ont besoin pour leur, leur marché, mais parce que cette excellence de la compétence leur permet d'avoir une attestation par des gens euh, doués et qui sont engagés, euh, et qui vont essayer de trouver les défauts des, des offres. Et ça, ça permet d'avoir un visa ou une, un, un laissez-passer pour aller euh, vendre leurs offres sur la scène internationale. Et ça, je pense que c'est des choses effectivement porteuses et qu'on va continuer à essayer de porter par nos activités.
0: Et du coup, concrètement, Philippe, quelles sont les actions de l'ENISA par rapport à, à vos activités de, de certification euh, comment, vous allez, comment vous allez les faire connaître
1: Alors, aujourd'hui, euh, on a euh, une communication institutionnelle par le site web euh, de l'ENISA où on publie tout un tas de, 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 de news, on publie les, les schémas au fur et à mesure au fil de l'eau, on va développer un site web, j'en ai parlé tout à l'heure, dédié à la certification. C'est des choses en devenir. Puis aussi, on a une activité euh, par des conférences. Et euh, notamment, on va héberger, euh, enfin héberger, on va avoir cette année euh, une euh, conférence qui va s'étaler euh, sur un certain nombre de jours. On a, on a commencé à appeler ça la, la Cyber Certification Week euh, à l'ENISA, donc euh, début décembre. Donc, euh, restez à l'écoute de nos news sur le site de l'ENISA. Bien sûr, j'en parlerai sur LinkedIn. Et on vous invitera, bien sûr, à soit à venir parler, soit à venir écouter les tendances et toutes nos activités en cours et en devenir.
0: Donc la Cyber Certification Week à Athènes en décembre.
1: Potentiellement, c'est ce qu'on souhaite.
0: <rire> on croise les doigts. C'est un beau programme. Merci à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour du rôle de l'ENISA et de la place de la cyber française et européenne sur le marché mondial. Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber